0: uma missão internacionalista
1: extraordinária
2: a história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo,
1: porque esse é o podcast História Pirata. Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho E eu também comando esse motim E olha, você ouvinte Principalmente você que nos acompanha também No nosso Instagram, arroba história pirata Vocês sabem que o Rafinha é uma pessoa Um tanto quanto emocionada né? Que ele fala com muita emoção Que ele tá sempre extremamente emocionado Nas suas falas E aí algumas semanas atrás Ele gravou um vídeo sobre a carta de Peru Vaz de Caminha E você não vai acreditar Que o menino Que este historiador cabeludo tatuou uma garrafa com a carta na própria teta. Não dá pra acreditar.
2: Não, eu, eu, tenho, eu tenho a garrafa tatuada há muitos anos, mas eu tenho um pedaço da carta tatuado no peito do lado da garrafa, né? Então, assim, tem historiadores que levam as coisas a sério e tem historiadores que não levam as coisas a sério. Eu claramente <risos> sou comprometido com os meus objetos, eu claramente <risos> sou comprometido com as minhas
1: coisas. Tá bom, garrafa na teta. Então, hoje, a gente vai apresentar um amigo meu, um colega meu aqui da Universidade de Brasília, da pós-graduação, Matheus Henrique Siqueira Gonçalves, ele tá fazendo mestrado, ele fez inclusive uma excelente iniciação científica que eu tive a oportunidade de ler num concurso aí de iniciações científicas. O título da iniciação foi Palhaço Pinto Rosto para Viver, e o travesti também, né, analisando as travestis, a representação das travestis no eixo Rio-São Paulo, no final da ditadura militar até o ano de 1988. Atualmente ele desenvolve uma pesquisa interessantíssima de mestrado, de o título, por enquanto, né? O título provisório, pelo menos, é Parágrafo 175, Memória e Resistência através da Escrita do Trauma dos Homossexuais Vítimas do Nazismo. E eu trouxe ele exatamente para a gente discutir esse aspecto, pouco conhecido, pouco trabalhado, que é a questão da relação entre nazismo e homossexuais. Eu, por exemplo, em toda a minha vida, só vi um único filme tratando sobre isso, né? Que é o Triângulo Rosa. Imagino que existam outros, claro. Mas, assim, é um tema que, diferente de outras temáticas, tem menos lugar. Se apresenta aí para a galera, Matheus.
0: Olá aqui quem fala é Matheus Siqueira, como o Daniel já falou, eu sou estudante do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, da linha de história social. Eu venho de uma de uma área que Pesquisava história LGBT, homossexualidade, travestilidade dentro da ditadura militar brasileira, né? Eu fiz dois pibiques em cima de corpos LGBTs que lutaram contra a ditadura ou que se posicionaram contra a ditadura e foram perseguidos. E levei isso para a minha, minha monografia, fiz um o trabalho de TCC sobre a representação das travestis, né? No eixo Rio-São Paulo, do, do declínio da ditadura até o fim dela. E quando eu fui para pós-graduação, quando eu terminei a, a graduação e eu quis fazer a pós, eu não queria sair da área da, da história LGBT. Eu queria continuar estudando história das homossexualidades, mas eu queria sair do foco de ditadura militar, que era uma coisa que muito já estava sendo exaustiva para mim. E aí me, me veio na cabeça a questão da homossexualidade dentro do, do, da Alemanha nazista, do Terceiro Reich, porque é uma coisa que muitos de nós, durante a nossa formação, né? Ouvimos pouquíssimo sobre, é um assunto não muito tratado e durante muitos anos ficou é, ocultado né, na, nas narrativas proeminentes sobre a história do Holocausto.
2: Muito bom, Matheus. Então, bem-vindo aqui no nosso programa. E como sempre, antes da gente começar aqui a apresentar o tema que será trabalhado ao longo do episódio de hoje, eu quero saber do Dani, eu quero saber do Matheus também, o que que vocês estão lendo essa semana, o que que
1: vocês têm lido nesses últimos dias. E aí, Dani, o que que você traz pra gente? Olha, eu, eu vi uma promoção da editora Unesp, ela tá vendendo o livro, e esse livro tá sendo bastante útil pra mim, aqui na minha preparação de aulas, né, de História Moderna 2, que será dado aqui esse semestre na UNB, um livro chamado a Cadeia Secreta, Diderot e o Romance Filosófico Justamente, eu tenho pensado bastante Essa questão do romance filosófico Pelo editor Unesp, Franklin de Matos É, é o autor, e justamente vai pensar A ideia do romance nesse período do Diderot Que cada vez mais se impõe para mim Como autor fundamental E você, Matheus, o que você tá lendo?
0: Então, essa semana eu tô lendo As minhas fontes, não é? Que são os dois trabalhos dos homossexuais Que eu estou tratando na minha dissertação de mestrado Um que é do Pierre Cille, Que se chama Eu, Pierre Cille, Deportado Homossexual e o outro é Triângulo Rosa, um homossexual no campo de concentração nazista, que foi biografado pelo Jean-Luc Schwab. Também tô lendo uns livros mais teóricos, né, sobre escritas de si, que é o Grafia da Vida e o que pode a biografia, de organização de dois acadêmicos brasileiros, Alexandre de Sá Avelar e o Benito Bisto Schmidt.
2: Pra quem não sabe, o Matheus aí ele tá às vésperas da qualificação dele, né? Talvez, inclusive, quando esse programa tiver saído, quando esse programa tiver disponível pra vocês escutarem, talvez o Matheus já tenha, inclusive, feito a qualificação. Nesse momento não tem como fugir, né, Matheus? De estar é. tá mergulhado nas fontes, de tá estar mergulhado no, nos seus trabalhos. Eu aqui, Dani, eu tô mais uma vez numa empreitada que volta e meia eu abraço ela e volte e meia eu desisto dela, que é ler o Paraíso Perdido do John Milton. Inclusive, eu tô aqui já há algum tempo com o Dani, insistindo para que a gente faça um programa sobre o John Milton, né? O Paraíso Perdido, para quem não conhece, é um poema gigantesco. Eu tô lendo aqui na, na edição da Editora 34, que é uma edição bilingue, com as ilustrações do Doré, maravilhosa, inclusive. Que trabalha, justamente, né, uma narrativa sobre a, a, a queda, né, entre o, a luta entre o céu e o inferno. E traz muitas das narrativas que, muitas vezes, a gente supõe estar na Bíblia, mas que, na verdade, elas estão aqui compiladas no poema do John Milton para o programa de hoje, a gente vai tratar, como o Dani já trabalhou aqui com vocês, com a homossexualidade na Alemanha nazista. Só que antes de apresentar os blocos para vocês no programa de hoje, eu quero lembrá-los rapidamente aqui o nosso lembrete semanal da contribuição que vocês podem fazer, se tiverem condições, se quiserem, para manter o nosso podcast sempre no mar, que é a contribuição nas nossas assinaturas com o PicPay. O PicPay é um programa que você pode pode, por meio de um aplicativo, no seu celular, então você baixa o aplicativo do PicPay no seu celular, procura lá por História Pirata e você vai encontrar diversos planos de assinatura para ajudar a gente a manter esse podcast funcionando e principalmente, que o nosso objetivo mais, né, maior nesse último tempo tem sido tentar pagar, é bonitinho, o Gabriel, oi Gabriel, obrigado por editar o programa aqui pra gente, né, para que a gente sempre possa ter os podcasts bem editadinhos para vocês. E aí, no nosso programa de assinaturas, você você tem vários planos de 4 reais, por exemplo, que já ajudam demais a gente a ficar aqui Sempre no ar para vocês.
1: O oh, Rafinha, sabe que eu recebi uma carta aqui de um professor de geografia hoje pra gente, falando sobre o PicPay. O nome dele é William Oliveira, ele é de Barueri, e, ele mand... e a carta que ele mandou pra gente é assim: Olá, Daniel e Rafinha, eu sou o William Oliveira. Primeiro eu queria que vocês mandassem um beijo pro meu filho recém-nascido, Ô, oh, beijão, filho do William. Pessoal, eu gosto muito do programa de vocês, tô aqui lendo a carta do William, mas eu tô achando ruim a divulgação. E por isso eu, William, professor de geografia, fiz um poema pra ajudar vocês na divulgação. Desse programa. Olha só o meu poema. Tá bom, então vamos ler aqui o poema do, do William, professor de geografia. Esse é o História Pirata, calor e emoção. Lá no PicPay tem plano de 30 e tem quinzão. O Rafa é cabeludo e também é peludão. Se você é magnata das finanças... Doa Cinquentão. Muito bom esse poema, William. Queria dar um beijo pro William aí que mandou esse poema. Eu tenho certeza que agora, muito mais gente vai assinar o nosso programa, né, Rafinha? E a gente ficou sabendo, por meio de terceiros,
2: inclusive, que mandaram fotos pra gente curiosamente tiradas na diagonal, que o William tá morando agora no seu próprio carro. Perdeu a casa, tamanho seu fanatismo pelo História Pirata. E, William, a gente agradece demais o poema, agradece demais aí toda a ajuda que você tem dado, mas, por por favor, não se preocupe em ajudar a gente a ponto de você não poder dar uma moradia pro seu filho aí recém-nascido. Então, boa sorte, William, e muito obrigado. Então, no programa de hoje, a gente vai ter o debate sobre esse tema da homossexualidade dentro da Alemanha nazista, dividido em três blocos. No primeiro dos blocos, falaremos sobre a homossexualidade na Alemanha no entre-guerras, ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No segundo bloco do programa, falaremos sobre a homossexualidade dentro do regime nazista até a libertação, ou seja, entre 1933 e 1945. No terceiro e derradeiro bloco desse programa, falaremos sobre a Europa imediata e tardia do pós-guerra, ou seja, um panorama em relação a esse tema, pós-Segunda Guerra Mundial, já pós-Alemanha nazista. Então, vamos começar o programa de hoje, vamos começar com o primeiro bloco desse programa, vamos falar sobre a homossexualidade na Alemanha no Entre Guerras. Música
0: Bom, antes, antes de tudo, né, de falar de como que foi a, a ascensão do nazismo e como que a comunidade homossexual de Berlim, principalmente, aprendeu essa questão, importante a gente dizer, esclarecer que a Alemanha nazista não foi o único governo do século XX, o governo extremo do século XX, que perseguiu os homossexuais, né, que impôs leis, que impôs decretos, para perseguir essas pessoas, encarcerar, deportar e levar ao extermínio. Durante o século XX, você tem expressões dessa prática de eliminação da comunidade gay, majoritariamente voltada aos homens homossexuais, que ocorreram nos territórios é, ocupados né, pela Alemanha nazista, ali na França colaboracionista de Vichy, e nos territórios anexados, como a Áustria, que foi o primeiro território anexado, né, a Tchecoslováquia. Mosel Alsácia. A Itália também, né, a Itália fascista de Benito Mussolini, a partir de um determinado momento no final dos anos 30, inclusive vai receber alguns homossexuais que foram deportados da Alemanha de territórios anexados, como a Áustria. E vai encarcerar esses homossexuais numa numa prisão na, no meio de uma ilha, no Mar Adriático. Na Hungria você também tem essa perseguição e, fundamentalmente, na União Soviética, sob o domínio domínio de Stalin que em 1934 foi reintroduzido a homossexualidade enquanto uma prática criminosa no Código Penal, é, levando os homossexuais à condenação de cinco anos em campos de trabalho forçados no Gulag, na Sibéria. Após, que, é, após compreender essa, essa questão, né, esse panorama, eu acho importante a gente começar a falar de como que era Berlim no século XX, né? a capital alemã. Berlim no século XX é uma capital em comum para os homens homossexuais, para as mulheres homossexuais. E apesar do parágrafo 175, que é a lei que criminaliza a homossexualidade, que vem desde 1871, no século XIX, na reunificação dos territórios de língua alemã, que vai se formar ali o país Alemanha, havia a prescrição de prisão e perda de direitos políticos e civis para aqueles que eram condenados por homossexualidade, majoritariamente e exclusivamente homens, né, que caíam por conta desse parágrafo. Esse crime, inclusive, vai ser comparado, equiparado ao crime da azofilia, porque acreditava-se que a homossexualidade era um crime quase que bestial, né, por ser encarado enquanto um sexo, uma prática antinatural. É, logo a cultura e a sociabilidade homossexual que prosperavam na capital alemã Começa a ter alguns problemas com a ascensão do partido nazista Com a imprensa de ultradireita alemã, conservadora que vai bater de frente contra o ativismo homossexual que vem desde o século XIX na Alemanha é, A representatividade dessa comunidade era muito forte Era estabelecida por periódicos próprios, panfletos, jornais Tanto para o público masculino quanto para o público feminino e nas vastas opções de entretenimento espalhadas pelas, pelas cidades, né? principalmente pela capital Berlim, em bares, boates, restaurantes, danceterias, etc. Onde o relacionamento homossexual era normalizado e, consequentemente, exercido com liberdade. A República de Weimar, nesse contexto para os homossexuais, representa essa atmosfera de liberação e aceitação. Mesmo que isso tenha sido vivenciado de uma maneira intensa em um curto período de tempo, é, se acreditava que a homossexualidade iria iria ser bem aceita socialmente, né? o que foi uma coisa errônea, que a comunidade pensou homossexuais de todas as partes da Europa iam para Berlim inclusive homossexuais de outras partes do mundo cruzavam os oceanos para ir para a capital Berlim porque Berlim já era uma capital cosmopolita um dos casos mais famosos que nós temos conhecimento acerca disso de de um imigrante que, que deixou o seu país para poder viver essa vida de aceitação e liberdade em Berlim é o escritor britânico Christopher Isherwood. ele se mudou da Inglaterra né para viver na Berlim dos anos 20 que é a Berlim dos anos 20 a homossexualidade. Anos mais tarde, na década, no final da década de 70, ele escreveu Christopher and His Kind, que é onde ele relata é, como que esse panorama de, de aceitação e liberdade, essa vida glamorosa que essas pessoas viviam, pouco a pouco foi caindo no ostracismo praticado institucionalmente, né? Pelas pessoas, pelos políticos conservadores e, e fascistas. Porém, a obra que vai dar reconhecimento a esse escritor é Goodbye to Berlin, que é publicado ainda em 1939, que é quando ele vai tratar sobre a ascensão nazista e como que a sociedade homossexual, a comunidade homossexual, é, começou a operar a partir dessa lógica. Nas páginas, ele mortalizou lugares de sociabilidade muito conhecidos da capital como... como o clube Kit Kat Club, que era uma danceteria, e Goodbye to Berlin rendeu ainda muitas produções, né? inclusive dentro do, do cinema e do teatro. A Emma Cameron estreou na Broadway em 1951, e Cabaré estreou em Hollywood com a, com a Liza Minnelli como protagonista em 72, ambientado nesse espaço de sociabilidade o Kit Kat Club. O Eastwood acabou abandonando Berlim em 33, no ano da ascensão nazista, tendo consciência desse crescente tom de violência que vai atingir os inimigos do Reich, é, e aí ele vai se mudar para os Estados Unidos que é onde ele fixa moradia de maneira permanente, e ali ele vai viver com um companheiro que ele conheceu na Broadway, que é o Don Bosch até o final da vida dele ele vai se naturalizar norte-americano no final da guerra. Em 1918, uma película cinematográfica, Preto e Branco, e ainda parte do, cine do cinema mudo, foi filmada na capital Berlim, que foi intitulada Indiferente dos Outros. Foi escrita pelo Richard Oswald e co-escrita por Magnus Hirschfeld. Ela foi lançada no ano seguinte e trouxe de uma maneira única até então, uma história que normalizava a homossexualidade em um drama abertamente político, sendo considerado o primeiro filme gay da história de cinema. O filme trata sobre a vida de um violinista que mantém uma relação secreta com um de seus alunos, se subordinando às chantagens de um garoto de programa. E essa situação ela expõe o medo social que os homossexuais têm de enfrentarem um parágrafo 175, de serem presos por conta da lei, né? E aí dentro dessa ficção ele não vê saídas dessa situação e acaba recorrendo ao suicídio. A obra se tornou um sucesso de bilheteria local e, em pouco tempo, um escândalo público. A homofobia e o antissemitismo foram sentidos nesse episódio, tanto pelo Oswald Richfield... Desculpa. O Oswald, o Richfield e o Kurt Sievers. O Kurt Sievers era um dos atores dessa obra e os três eram judeus, né? Eles foram alvos de ódio, né? Por radicais da outra direita alemã, tendo ocorrido tumultos durante as exibições do filme e, após pressões sociais, tanto de comunidades conservadoras da sociedade civil quanto da imprensa conservadora nacionalista de ultradireita se instigou que se criasse dentro da, da, das artes do cinema censura, né? E aí o filme foi censurado em agosto de 1920 pela República de Weimar as cópias foram recolhidas e destruídas, né? o, o, o filme foi banido. Magnus Hirschfeld é uma figura muito importante da luta homossexual na Europa. Ele era um judeu homossexual, um social-democrata, médico, né, com especialização em sexologia, é um dos pais da sexologia moderna, é, e ele é fundamental para a causa ativista, né, em prol da homossexualidade, da liberação da homossexualidade, normalização desses corpos. Ele era, uma figura bastante, ele era uma, um sujeito bastante ativo na cena berlinense. Alguns historiadores trabalham com a ideia de que o movimento homossexual pela luta de direitos e visibilidade, normalização de corpos, mentes e práticas de pessoas homossexuais, ou seja, o início né, daquilo que a gente chama de direitos humanos à comunidade homossexual, tenha começado ainda no século XIX, em 1897, quando Magnus Hirschfeld e outros ativistas fundaram um comitê científico humanitário. A pesquisa sobre a sexualidade humana e a defesa dos direitos dos direitos homossexuais era um trabalho da vida do Magnus Hirschfeld e a extinção do parágrafo 175 era uma luta pessoal dele. Ele lutou desde o século 19 no âmbito político, no âmbito público para que o parágrafo 175 fosse extinguído né, do Código Penal. Tanto que ele tinha uma ideia, ele, ele, ele carregava a crença de que uma discussão profunda da ciência, da sexologia, traria uma consciência para a sociedade de que era preciso normalizar corpos, existências, né, os gêneros, as sexualidades de indivíduos LGBTs. Naquela época ele já defendia homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais. Tinha outros nomes, né? Poderiam ser chamados de crossdressing, que, um, que era um termo da língua inglesa, né? E em outras. Em Outras, em outros escritos de língua inglesa, de língua francesa e alemã pode ser encontrado esse termo. É, o comitê ele tinha um, um mote que era justiça através da ciência, que era um mote pessoal dele. E tendo em vista que a, que a aplicação do parágrafo 175 era, de, era defasado na sociedade alemã ali na época da República de Weimar, os ativistas acreditavam que não fazia sentido aquela lei ainda existir porque se tinha os núcleos de sociabilidade Berlim era conhecido como capital gay da Europa né? e junto com outros, com outros ativistas, eles recolheram mais de 5 mil assinaturas no ano de 1897 pelo Comitê Científico Humanitário incluindo personalidades importantes e de grande visibilidade naquela época, como Albert Einstein o Thomas Mann, Rainer Maria Hill e o filósofo Martin Buber. obviamente a petição não obteve êxito e o parágrafo 175 continuou em vigor é, em, 19, em 1919, o Rischfeld fundou o Instituto para o Estudo da Sexualidade no centro de Berlim, que em pouco tempo se tornou, se tornou internacionalmente famoso, né, o projeto dele, por conta da estrutura e dos serviços que ali eram prestados para a comunidade, e atraiu pesquisadores, personalidades do mundo todo. Inclusive, ele, ele, ele chegou. a fama dele foi tanta que ele chegou até ir para a Áustria para trabalhar com o Freud, mas por conta de desavenças com outros cientistas, outros acadêmicos, não sei se a homofobia teve a ver com isso ou não, eu preciso me aprofundar ainda muito nessa questão, ele retornou para a Alemanha e largou o projeto que ele tinha iniciado com Freud na Áustria. Nesse instituto, né, tinha uma vasta biblioteca sobre, sobre sexualidade, homossexualidade, transgeneridade, travestilidade. Impulsionava pesquisas científicas muito importantes do período, pesquisas essas, teorias essas que vão ser usadas anos depois na teoria queer, lá pela Judith Butler, o Michel Foucault, e etc., que vão discutir essas questões da homossexualidade. E fazia-se atendimentos psicológicos, né? Prestava serviços educativos para conscientização social através de um museu do sexo, que também tinha sido criado na instituição. A popularidade internacional do Richter chegou no pico é, quando ele organizou em Berlim no ano de 1921 o primeiro congresso para a reforma sexual e teve tanto sucesso que se estendeu a outros países, né, Nos anos seguintes, em 28 foi para a Dinamarca, em 29 para a Inglaterra, 30 para a Áustria e 32 na Tchecoslováquia. Apesar dos ataques de populares da sociedade civil Alguns desmandos que vinham da imprensa nacionalista de outra direita e do recém-fundado, porém barulhento, partido nazista, os homossexuais viviam um momento de glória, supostamente viviam né, esse momento de glória. Até que você tem uma consciência do que estava acontecendo fora da questão da homossexualidade na República de Weimar. A Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial, vivia uma situação de calamidade absoluta, com a economia em frangalhos e com a crescente população civil que perdia seus empregos. E se somava a massa de miseráveis dia após dia As instituições públicas Da efêmera democracia liberal de Weimar Começaram a ruir a partir daí somando a dívida bilionária que a Alemanha tinha angariado para si com a assinatura do Tratado de Versalhes após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York veio a Grande Depressão né, de, e depois de 29, e ele terminou por massacrar a Alemanha que já estava sendo humilhada desde o Tratado de Versalhes né, no final da Primeira Guerra Mundial. Em 1933 mais de 30% da população alemã se encontrava desempregada o que representava 6 milhões de pessoas a sociedade alemã estava desesperada né, e, e a crescente descrença da das instituições públicas da democracia liberal, era cada vez mais forte e foi solapada de vez com a fé cega que a sociedade alemã depositou no recém-fundado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães na cidade de Munique, em 1919, né, o Partido Nazista. Em 24 de fevereiro de 1920, o programa oficial do Partido Nazista preconizava a absoluta união de todos os alemães em uma Alemanha maior. Esse discurso é um pouco similar, né? É, desde que esses indivíduos fossem cidadãos arianos legítimos do Reich alemão, né? Assim excluindo automaticamente os não-brancos, os judeus, os comunistas, os socialistas, os liberais, os democratas, os estrangeiros, daí por diante, né? O Reich tem vários inimigos, há uma gama vasta de indesejados. Com o agudo discurso extremista de cunho nacionalista, xenófobo e racista, os nazistas conseguiram espaço na sociedade alemã. Em julho de 1932 os nazistas já ocupavam a maioria das cadeiras do Reichstag, que então, é o parlamento alemão. O que antes era somente um partido que gritava alto nas ruas e difundia confusão generalizada, agora era uma sigla com 230 cadeiras dentro do parlamento. É, com a aliança que Hitler formou com políticos conservadores autoritários, industriais abastados e líderes do exército, né, que vinham desde a época da Prússia e tudo mais, do império, Hitler pôde chegar à chancelaria do país, em 30 de janeiro de 1933, o nazismo ascendia ao poder com Adolf Hitler no cargo de chanceler. O incêndio do Reichstag, em 27 de fevereiro de 33 selou a conquista nazista ao poder. Com a política radicalizada pelos extremistas da outra direita alemã, Hitler conseguiu dar um golpe de Estado com a autorização do próprio presidente, a época, o Paul von Hindenburg, que decretou o estado de emergência nacional. Hitler, né, que decretou o estado de emergência nacional, e começou a autorizar é, as censuras aos meios de comunicação. E assim foram dissolvidas organizações, políticas, sociais, coletivos ativistas, e se baniu atividades de, de cunho político.
2: Posso só te interromper rapidão aqui, fazer uma observação, claro. Matheus? Então, eu acho interessante esse ponto, inclusive para quem tá escutando a gente pensar um pouco a respeito disso, porque tem, tem duas colocações que são fundamentais na sua fala, né? E eu, eu queria aprofundar um pouco elas para quem tá escutando a gente e não conhece muito bem essa história. Acho que a primeira parte fundamental é entender o quão recente é a formação desse Estado-nação, qual a gente chama de Alemanha, nesse momento. Então, quando a gente pensa na República de Weimar, né? Quando a gente pensa na Constituição de Weimar, em 1919, a gente tá falando aí de uma nação que existe há 50 anos, enquanto unidade. E aí, por que, que eu tô retomando essa questão? Para reforçar justamente a ideia de que, nesse momento, o que a gente chama de Alemanha ainda é um território muito plural, em vários sentidos. Exato. Então, a gente uhum. pensar, por exemplo, igual você apontou muito bem, a diferença cultural existente dentro de Berlim para outras regiões, isso é muito importante. Porque normalmente quando a gente faz esse olhar homogenizador e principalmente pós-ascensão do regime nazista, a sensação que a gente fica é que isso é uma demanda da Alemanha como um todo, dos alemães como um todo. E é importante lembrar desses focos de resistência dentro de Berlim. Né? Eu acho importante a gente lembrar desse aspecto muito fundamental. Inclusive lembrar a importância em todo esse processo do que foi Weimar, né? do que foi a própria Constituição de Weimar, de pensar essas transformações em vários aspectos nesse sentido. Eu lembrei aqui enquanto você estava falando da obra do Peter Gay, né, que fala justamente sobre a cultura de Weimar. Peter Gay, ele ressalta a importância da gente repensar Weimar por uma, uma série de outras óticas, que a tendência normal é olhar para a República de Weimar como um fracasso. Né, o fracasso que permite a ascensão do nazismo, o fracasso que teria sido responsável pelo processo de hiperinflação o qual a Alemanha passa na década de 20 e assim por diante e independentemente dessas questões isso acabou por é, omitir outros aspectos fundamentais e como você bem estava apresentando aqui pra gente, muitos desses aspectos pautados em valores artísticos, né, em movimentos ligados, por exemplo, aos modernismos o qual o império alemão era completamente né, um, um agente de rejeição em relação às artes modernas e que elas ganham espaço na Alemanha, o expressionismo alemão o, o cinema alemão ganha um aspecto muito fundamental dentro desse processo e entender que essa Alemanha que vai dar brecha que vai abrir espaço né, para o regime nazista, também era uma Alemanha que tinha uma contrapartida que também tinha uma contrapartida atrelada a uma pluralidade cultural Atrelada aí como você está bem apresentando Inclusive é uma pluralidade em relação às questões né, dos homossexuais E assim por diante Então eu queria lembrar aqui rapidamente Fazer essa breve interrupção na sua fala Para que o nosso ouvinte entendesse um pouco Que a Alemanha é um pouco mais complexa Do que aquilo que a gente costuma olhar Quando a gente pensa só no nazismo
0: Sim, é, uma coisa que eu lembrei agora Com a sua fala E eu gostaria de retomar esse ponto Vou retroceder só um pouco para lembrar isso É Porque é interessante pensar que no século XIX na Alemanha já se tinha uma queda de braço de um lado, forças que estavam lutando para normalizar corpos LGBTs, né, tanto no âmbito científico, cultural político, social que foi encabeçado pelo Richfield e outros ativistas, e do outro a medicina do século XIX a psiquiatria caminhando para normalizar, normatizar um único corpo, uma única vivência legítima que é o corpo binário heterossexual, né é, tanto que tem uma, uma fala do Michel Foucault, um texto do Michel Foucault, que ele diz o seguinte, agora eu preciso ler essa parte. Ele fala assim, discursos produzidos sobre a sexualidade sobre os gêneros no âmbito da medicina, da psiquiatria, da psicologia, entre outros campos do saber e que proliferam ainda hoje na sociedade, buscam, de certa forma, esquadrinhar os sujeitos e normalizar as atitudes e práticas de gays lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, que são classificados, entre aspas, como doentes, anormais e desviantes. A partir do século XIX, por intermédio da psiquiatria, a medicina apresenta sua função social. Em uma sociedade de normalização, o poder da medicina emerge em diversos contextos, na família, nas escolas, nos tribunais, avança também sobre a sexualidade, sobre a educação, etc. Nesse sentido, a norma se torna o critério de divisão dos indivíduos, dado o fato de estar sendo construída uma sociedade de norma, a medicina como a ciência acima de tudo do normal e do patológico. Será a ciência rainha. Esse trecho que eu acabei de ler é uma discussão que a Paula Regina Costa Ribeiro e a Deise Azevedo Longaray vão fazer é, a partir das contribuições do Michel Foucault e que muito também vai ser apropriado pela Judith Butler, quando ela vai falar da teoria Q, de corpos abjetos, né, de, de indivíduos não válidos. E essa padronização, essa norma né, de falar o que, que é Anormal, o que é doente, o que é normal, o que é natural, que vem da natureza, ela se arrasta a até 1990. A homossexualidade era considerada doença mental pela Organização Mundial da Saúde até 1990. E a transexualidade só vai deixar de ser considerada uma doença mental pela OMS em 2018.
2: É, de fato, isso ainda. foi ontem. É, não, literalmente ontem, né, nesse caso. E é importante você falar isso, né? a obra do Foucault ela é fundamental, principalmente né, no História da Sexualidade e no História da Loucura, para entender como esse processo de adestramento dos corpos, de normatização dos corpos e comportamento Comportamentos, né, que estão aí colados nos corpos do Foucault, ela não é algo da Alemanha, também é, é. é importante a gente, no, quando a gente fala de nazismo parece que tudo está dentro da Alemanha e como você bem apresentou logo no começo isso que a gente está trabalhando aqui hoje ela, obviamente, a gente está trabalhando em cima das especificidades alemãs mas ela é algo que compõe né, a medicina europeia, que compõe a medicina ocidental, que vai trazer influências, inclusive, para além da Europa para a América e assim por diante
0: Perfeito. Retornando ao ponto que eu tinha parado da, da ascensão do nazismo, em 23 de março de 1933, Hitler já empossado, né, suspendeu direitos fundamentais como o habeas corpus e se tornou definitivamente o líder, o chefe do, do Estado alemão. Tá? A partir daí, as liberdades individuais e políticas estavam cerceadas pelo novo regime. A homossexualidade, ela começa a ser utilizada, então, como uma ferramenta política para escândalo e, posteriormente, motivação para recrudescimento da perseguição e extermínio. Eu vou dar um exemplo Exemplo sobre isso, a queima do hashtag. O jovem holandês Marius van der Lubbe, que foi preso no local e foi torturado pela Gestapo e confessou ter incendiado o parlamento, logo se vê a público a sua suposta homossexualidade e a sua ideologia, né? Ele era um comunista. Ele e outros quatro comunistas foram acusados oficialmente pela justiça alemã de terem perpetuado o crime, mas somente ele, no dia 10 de janeiro de 34, foi executado por alta traição. Os outros quatro, não. O banimento das organizações políticas também afetou as redes de sociabilidade de gays e lésbicas. Tropas nazistas invadiram os estabelecimentos e instituições voltadas a esse público e as fecharam definitivamente. Assim acaba a noite berlinense, na questão dos bares, das anseiterias, etc. O medo na, na comunidade homossexual, ela não, ele não está generalizado ainda nesse ponto. Mais para frente, eu vou falar sobre isso. Mas o Instituto para, Sexu para, para o Estudo da Sexualidade do doutor Magnus Hirschfeld foi invadido destruído é, em maio de 33. e todo aquele acervo, a biblioteca caríssima, insubstituível que ele tinha construído naquela época quando o instituto, ele vai ser invadido, o instituto do Magnus Hirschfeld vai ser invadido em maio de 33 e vai ser completamente depedrado né? lá também era a casa dele era onde ele morava onde ele exercia a profissão, 12 mil publicações e 35 mil fotografias relativas à homossexualidade são destruídas, são queimadas em praça pública. Tanto que muitas das fotos que a gente vê daquelas queimas dos livros, dos indesejados, né, que são os comunistas, os escritores, intelectuais de origem judia, muitas daquelas fotos são dessa queima do, do acervo do Marius Richfield, que era uma biblioteca, uma documentação que se perdeu é, que não, não, não teve substituição depois desse acontecimento. À altura desses eventos, o Richfield, ele não se encontrava na Alemanha, ele não estava no Instituto, ele estava fora. Né? Desde 1930, ele começou uma peregrinação na Europa, a trabalho, ele foi para os Estados Unidos primeiro. Mas quando isso aconteceu, ele se encontrava na, na Europa, ele se encontrava na França e ele não retornou para a Alemanha. E em 34, a cidadania dele foi caçada, ele não era mais um cidadão do estado alemão. E em 35, aos 67 anos, ele morreu na cidade de Nice, na França, devido a um ataque cardíaco. Na, no exílio, ele até tentou retomar o projeto dele, construir um novo instituto, mas ele não conseguiu, ele não teve tempo para fazer isso. No final dos anos 20, já vêm as primeiras declarações públicas dos nazistas contra os homossexuais. E a homossexualidade masculina era encarada enquanto uma praga social. Corrompia os homens e os impediam de exercer o um papel fundamental pela qual a biologia tinha os preparado, que era a procriação. A megalomania com a raça ariana, de sangue puro, levou o Reich a desenvolver um projeto chamado Lebensborn, autorizado pelo chefe da Gestapo e ministro do interior. Esse projeto ele consistia em uma produção em massa de bebês arianos para o terceiro Reich. Homens e mulheres eram recrutados com o intuito de gerarem crias para fortalecer a sociedade alemã, que desde a época do final da Primeira Guerra Mundial, a taxa de natalidade só vinha caindo, né? Em discurso oficial, datado de 18 de fevereiro de 37, Himmler falou sobre a preocupação que o Estado tinha com a reprodução da raça ariana, abre aspas, cerca de 7 a 8% dos homens na Alemanha são homossexuais se as coisas permanecerem assim nossa nação será despedaçada por causa dessa praga. Aqueles que praticam a homossexualidade privam a Alemanha das crianças que lhe devem fechar. Himmler, segundo Kent Satterington, ele estimou que houvessem 2 milhões de homossexuais na Alemanha. Não sei como que ele chegou nesse número, não sei se isso foi puramente uma invenção ou não mas desde 1900 se existiam é, de forma ilegal ou não listas chamadas lista rosa, que foram feitas com nomes de indivíduos que supostamente eram homossexuais, que supostamente caíam pelo parágrafo 175, né e essas listas foram guardadas, anexadas nos arquivos de polícia, até que quando a, os nazistas chegam ao poder começa a ser uma devassa nesses arquivos, atrás dessas fichas, e aí você tem a perseguição sistemática. O ponto que eu gostaria de tratar nessa fala do Hitler desse fragmento discursivo, é a palavra praga, é, para se referir à condição da homossexualidade, que desde o Mein Kampf, que é o, aquela bíblia macabra do nazismo escrita pelo Hitler, Minha Luta, eles já usam, é, o Hitler já usava palavras como doença, verme, bactéria, praga, para se tratar do povo judeu. E ao se referir a essas pessoas dessa forma, no âmbito simbólico, essas palavras elas têm o poder de desumanizar, né? de tirar o caráter da condição humana. E, e ao passo que isso acontece, o extermínio ele não passa a ser de uma parte da humanidade, ele passa a ser de uma parte de, de uma doença, de uma praga. Então os judeus e os homossexuais são enquadrados nesse balaio da deslegitimação da condição humana, em primeira instância através dos discursos das palavras, para então desembocar mais para frente, numa perseguição efetiva, no extermínio. Esse conceito da homossexualidade como praga social vai reverberar até 1960, por exemplo. Dentro do Código Penal francês, quando se recrudesce a lei que vinha desde Vichy criminalizando a homossexualidade por conta da, da ocupação nazista, é, o parlamento utilizou o conceito de praga social para equiparar a homossexualidade com problemas sociais que diziam respeito à moralidade, como a prostituição e o alcoolismo. A homossexualidade na França só foi revogada enquanto crime em 1982. Depois de muita pressão do movimento homossexual, François Mitterrand, que era o presidente, revogou a criminalização da homossexualidade assim que chegou ao poder em agosto de 82, ele cumpriu uma promessa de campanha. Sobre a homofobia institucional do Reich, Daniel Borilo escreveu, abre aspas, a, a reprodução da espécie não dependeria de modo algum da esfera privada dos indivíduos, mas constituía uma verdadeira questão de Estado. Assim, o funcionamento biológico do Volk, da sociedade alemã, deveria ser cuidadosamente preservado pela autoridade do terceiro Reich. Qualquer desvio sexual foi percebido daí em diante como um atentado contra o principal valor do Estado, a saber, a raça. A mestiçagem e a homossexualidade foram consideradas, desde então, como as principais causas do declínio biológico. A primeira colocava em perigo né, a pureza racial, enquanto a segunda ameaçava o crescimento. fechaça Portanto, os homossexuais foram encarados pelos nazistas Enquanto uma ameaça biológica à continuidade da sociedade alemã Por conta disso, deveriam ser corrigidos ou aniquilados Gostaria de fazer um adendo também Sobre essa divisão de lesbianidade e homossexualidade Os que eram perseguidos por conta da homossexualidade Eram os homens é, não se tem estimativa dados concretos, estudos aprofundados sobre quantas foram as mulheres homossexuais, as lésbicas que foram perseguidas pelo Estado alemão e que foram encarceradas em campos de concentração ou deportadas ou encarceradas em prisões comuns por serem lésbicas porque segundo, isso até foi discutido em 35 se a lesbianidade deveria entrar ou não no código da, da nova cláusula do parágrafo 175 para perseguição aos atos homossexuais, mas se optou por não fazer isso porque as mulheres estavam mais propensas a disfarçarem a sua sexualidade, né? E, elas, e aí você entra nessa questão de estupro corretivo, de reeducação sexual. Que é uma coisa que vai ser feita com os homossexuais masculinos dentro dos campos de concentração. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas uma coisa que eu queria esclarecer é que não tem como saber quantas foram levadas aos, aos presídios, aos campos de concentração, pela homossexualidade feminina, pela lesbianidade, porque o triângulo que marcava essas pessoas no campo de concentração não era o triângulo rosa, o triângulo rosa era majoritariamente e exclusivamente dos homens, o triângulo que marcava essas pessoas, essas mulheres lésbicas, era um triângulo preto, e no triângulo preto você tem uma vasta gama de, de indesejados, né, é, o triângulo preto era para as antissociais, as consideradas loucas, as feministas, aquelas mulheres que se revoltavam com o patriarcado, esses tipos de coisa né. É, já nos anos 30, as experiências médicas para curar, entre aspas, homossexualidade, começavam a, a ser implementadas pelo Reich aos primeiros prisioneiros homossexuais que caíram devido ao parágrafo 175. Joseph Kuhout, Kuhout, acho que é Kuhout que se pronuncia, e Pierre Sille, em suas obras relatam terem vivido essas experiências, enquanto Kuhout foi obrigado, juntamente com outros presos, a copular com prostitutas dentro do campo de concentração, Sil foi inserido ao programa Lebensborn. Essas práticas foram caracterizadas pelos nazistas como estágios de reabilitação. Esses planos de reeducação sexual empreendidos pelos nazistas fracassaram e se optaram, é, a partir daí, por outras formas de continuar essa barbárie, como a castração química. Himmler propôs a castração aos homossexuais depois de seu primeiro plano de reeducação sexual fracassar em junho de 1934, ele afirmou abre aspas, temos de abater essa peste com a morte, aspas. a partir do momento que os nazistas viram que não tinha como reeducar a homossexualidade né, reverter a sexualidade humana então se preferiu exterminar nesse mesmo ano, em 1934 Ernest Röhm o líder da milícia paramilitar nazista conhecida como SA, os Camisas Pardas é, foi preso e assassinado com outros 300 né, militares dessa organização no primeiro expurgo que ocorreu dentro do Partido Nazista, o episódio que ficou conhecido como Noite das Facas Longas. Rom, ao contrário do, do, do que muitos dizem, né, do que historiadores, alguns intelectuais, em primeiros trabalhos falaram sobre, não era um homossexual assumido publicamente. É, mas a homossexualidade dele era uma coisa fomentada no meio da fofoca, né, da, do porque ele era famoso na cena homossexual berlinense. Alguns textos que trazem um pouco sobre a vida desse nazista e suas frequentes visitas aos estabelecimentos homossexuais era notório ainda nos anos 20. Evidentemente que a especulação da homossexualidade desse nazista foi motivo de insatisfação e repúdio dentro do partido. Assim, Röhm fez diversos inimigos pessoais entre os companheiros é, Himmler, Heidrich, e Geren, que também eram indivíduos importantes na alta cúpula do nazismo, né, que exerceram papéis fundamentais dentro do Reich. Quando a sexualidade veio a público, através de uma batida policial na casa de um dos homens da qual Rome se relacionava, correspondências íntimas e comprometedoras foram encontradas. Dias depois, né, é, Rome enfrentou processos na justiça por ter infringido o parágrafo 175. O escândalo dentro do partido foi tremendo ainda em 1932 e uma série de artigos foram publicados em um jornal de Munique... associado ao Partido Social-Democrata da Alemanha... ridicularizando a homossexualidade de um dos nazistas mais importantes até então da alta cúpula do Reich. Uma coisa importante a salientar é que essa ridicularização da homossexualidade feita por parte da esquerda foi protagonizada é, a nível exaustivo, querendo colocar a sociedade contra os nazistas por conta da homossexualidade, porque a homossexualidade era uma vergonha, né, socialmente falando. E aí você tem um jornal satírico ligado ao Partido Comunista Alemão chamado Red Pepper, que fez uma, fez uma, uma charge em que Rome inspecionavam, examinavam um pelotão de, de soldados alemães por trás, né, visando a nádega desses homens, enquanto eles empinavam o glúteo. E a legenda dizia, Rome inspeciona o desfile da SA. A homossexualidade, ela é encarada como uma decadência da outra direita alemã. E, vi e vice-versa, né? Você tem discursos, a partir do momento ali que tem a, a ditadura, as ditaduras militares nas Américas, é, também... Tem a, tem, os grupos ativistas homossexuais são impedidos de exercer atividade tanto a nível estatal quanto a nível social, e os grupos de esquerda vão taxar a homossexualidade como uma decadência capitalista Enquanto os militares vão falar que a homossexualidade é uma estratégia comunista de chegar ao poder, de, de reverter a mente dos jovens, de corromper a sociedade, mais menos instruída da sociedade, né? Os escândalos acerca da homossexualidade que viviam em Rome, em 1932, foram os alicerces para o estereótipo, que seria o passar daquela década ainda exaustivamente perpetrado pelos comunistas, com o intuito de minar o partido nazista perante a sociedade alemã, não pela sua xenofobia ou, ou o antissemitismo, mas por perpetuarem a imagem de que o partido nazista era composto por um grupo de homens homossexuais enrustidos. Logicamente, a homossexualidade... Ela, ela é inserida ali nesse contexto da propaganda comunista né, que saiu de Moscou e vai ser associada com as idealizações de, de masculinidade da propaganda nazista, que focavam em força e pureza racial. E aí se, se implementou a visão de que, de que aquela propaganda era uma arte homoerótica, o que muito me intriga, porque as propagandas também da União Soviética elas facilmente podem ser interpretadas como homoerotismo. Eu acho isso interessante porque a homossexualidade ela começa a ser usada como totem como dispositivo político para ser motivo de decadência social, moral, intelectual. E após o assassinato de Rome, o discurso contra a homossexualidade e as ações perante a essa se intensificam. Em 35, próximo do aniversário da morte desse nazista, do assassinato dele, o parágrafo 175 vai ser reformulado pelo próprio Hitler. Hitler, que no início, quando se começou a especular sobre a homossexualidade do Rome, ele falou que a, que a sexualidade alheia não era é, um assunto do da, da, que cabia ser discutido Dentro do partido nazista Ele defendia né, o Rom Até que se começou a causar vários problemas De comunicação dentro do partido Porque Inclusive ele caiu na noite das facas longas Porque forjaram uma documentação Falando que ele iria dar um golpe em cima Do, do Führer, né, do, do Hitler Para assumir o poder do Reich porque a SA já era uma, uma paramilícia a nível de exército. Já estava sendo constituída em larga escala através da Alemanha. E é por isso que se matou tantos dirigentes, mais de 300 militares da SA foram assassinados junto com o um homem na noite das facas longas. E aí, quando ele reformula o parágrafo 175, em, em 35, a, persegui a perseguição aos homossexuais, deportação por homossexualidade e extermínio foram consolidados de maneira sistêmica, progressivamente. O crime da homossexualidade agora não era somente o ato sexual de penetração em si, né? Ou que tivesse a ver com o pênis ereto em contato com outro indivíduo do mesmo sexo. Mas qualquer ato entre dois homens era considerado um crime, como uma masturbação, beijo, carícia. E qualquer ato que pudesse ser interpretado como prático homossexual. Por exemplo, se você encontra uma carta que foi escrita e enviada para um outro homem, que tem um contexto mais afetuoso, aquilo lá já poderia ser considerado um crime de sodomia. Né? Um crime à, à, à natureza. Posteriormente, os tribunais decidiram que... Que até a intenção ou pensamento sobre atos homossexuais Era razão suficiente para o um aprisionamento Isso eu, eu, eu coletei de um texto que foi, que foi postado Pelo United States Holocaust Memorial Museum Onde eles tratam sobre a questão da homossexualidade. E é uma coisa que vocês podem ver também na produção audiovisual. Tem um filme chamado Bent, de 1997. Que é estrelado pelo Clive Owen, o Ian e Até o Mick Jagger. que Mick Jagger faz papel de uma transformista travesti chamada Greta. E tem um determinado momento ali, um diálogo de, de, de dois personagens. Que é a Greta e o personagem Max do Clive Owen. Que a Greta fala pra ele que ser homossexual... Era pior do que ser judeu, porque se as pessoas pensassem que você era homossexual, você podia ser denunciado, preso, levado para um campo de concentração. E há uma paranoia com a questão da homossexualidade, que vai se intensificar depois dessa reformulação desse parágrafo, que vai atingir todo o o partido nazista. Dentro da Alemanha a polícia compilava... Eu já falei sobre isso do, da, da lista rosa. Perfeito?
2: Sim, sim. Mas uma
0: coisa que eu queria dizer sobre a lista rosa é que o próprio Pierre Silo um dos sujeitos que eu estudo agora no mestrado, ele cai exatamente por conta dessa ficha legal. Ele vai ser roubado numa praça da cidade dele, né? Na cidade de Moulins, na Alsácia Ele rouba, rouba um relógio dele numa praça que era conhecida por movimentação homossexual. E ele vai na delegacia fazer a denúncia de esse crime, e o delegado, o oficial de polícia, pergunta pra ele onde que ele tava, o horário e tudo mais, e aí o, o cara percebe que ele era um homossexual. E aí, naquele momento ele coloca numa ficha lá que ele era um homossexual e arquiva aquilo. Só que a homossexualidade nessa época, na França, não era considerada um crime. Então essa ficha é ilegal e ela fica lá. Até que quando a França é ocupada, né, em 40, em 1940, a Alsácia passa a ser parte do território alemão, e você tem essa devassa no, nos arquivos de polícia, o Pierre Cille e outros amigos dele, outros conhecidos homossexuais, vão cair por conta de, dessa, dessa lista. É, através desses, inter, desses interrogatórios, regularmente acompanhados de torturas psicológicas e físicas, os homossexuais eram obrigados a delatar os outros homossexuais, o que gerava um efeito dominó, desmantelando as redes de sociabilidade homossexual. Informantes que denunciavam supostos homossexuais ao Reich também contribuiriam né, significativamente ali para que muitos fossem presos somente por serem suspeitos. Uma vez presos, os homens recebiam julgamento rápido. Em 26 de outubro de 1936, Himmler fundou o escritório central do Reich para o combate ao aborto e à homossexualidade. Inclusive, ao passo da consciência da derrota que os nazistas enfrentariam ao final da guerra, os documentos desse órgão foram destruídos, restando pouquíssima coisa para análise e reconstrução dessa parte da história. A função central desse órgão, que, é, que era intrinsecamente associado com a Gestapo, era a coleta e a preservação de dados de homossexuais. Quem fazia esse trabalho de ir até a casa desses sujeitos, de convocar para depor, de procurar vestígios que incriminassem, etc., como fotografias, cartas, diários, roupas... Se você entrava na casa de um homem e só tinha roupa de mulher, isso daí já era uma prova, etc., era a Gestapo, a Gestapo que cumpria essas ordens. A Gestapo vai ficar conhecida como horror dos homossexuais durante o nazismo, né? E aí a partir disso a polícia tinha plenos poderes para manter em custódia ou prisão preventiva os suspeitos de praticarem atos homossexuais. De 33 a 42 a, registro de, a registros de homens que foram presos e condenados pelos tribunais acusados de serem homossexuais os anos que marcam o pico dessa perseguição sistemática vão de 37 a 39 totalizando em três anos 24.447 homens condenados muitos desses a priori cumpriram suas penas em prisões comuns. Em 1937, publicamente, Himmler dizia que, dentro da SS, o problema da homossexualidade estava praticamente resolvido. Aqueles que caíam sob suspeita eram expulsos da corporação, enviados aos campos de concentração ou aos, ao, ou aos frontes orientais para servirem de exemplo. Os casos de homens processados que tinham ligações formais com o partido nazista e levados aos cárceres por conta do, do parágrafo 175 não cessaram, até que novembro de 41, a pena de morte para homens do partido nazista, da SS, da polícia, da Gestapo, que fossem pegos pelo parágrafo, né, é, foi instituída legalizada a pena de morte. Em 4 de abril de 38, a Gestapo expediu uma ordem autorizando que os reincidentes fossem levados aos campos de concentração. Desse jeito, é, as deportações por homossexualidade começam em massa. Em 1943, Himmler, comandando a SS, conseguiu jurisdição sobre o exército e a marinha, alargando sua perseguição aos homossexuais dentro do próprio meio militar do Terceiro Reich. A estimativa que o United States Holocaust Memorial Museum faz das prisões de 33 a 45 chegar à marca de 100 mil homens. A maioria dos 50 mil homens condenados pelos tribunais por homossexualidade cumpriram penas em prisões comuns, e entre 5 mil e 15 mil deles foram encarcerados nos campos de concentração.
2: Matheus, eu acho interessante, né? E talvez quem esteja escutando a gente possa estar se fazendo essa pergunta, de, de tentar entender por que, que né? o regime fascista dos nazistas na Alemanha se ocupa tanto de trabalho, de tempo, de recursos para perseguir né, os homossexuais e para compor toda essa guerra contra a homossexualidade. E aí eu queria lembrar duas coisas e depois quero saber sua perspectiva em relação a isso. A primeira questão que eu quero lembrar para quem está escutando a gente é como essa perspectiva perseguição às minorias, sejam elas dos judeus, sejam elas dos negros, ou sejam elas dos homossexuais, no caso aqui, que a gente está trabalhando no podcast de hoje, ela era uma ferramenta fundamental, notem que eu não tô dizendo que ela é necessária, mas ela era usada como uma ferramenta fundamental justamente na afirmação do discurso nacionalista. Então, você cria ali uma ideia de hegemonia, você cria uma ideia ali do que é ser alemão, principalmente rompendo, anulando aquilo que você não considera essa hegemonia, aquilo que você não considera o ser alemão, e é isso, com certeza, que os nazistas estão fazendo aqui nesse momento. Inclusive, o Mark Mazower, né, um historiador extremamente importante, vai trabalhar muito em relação a como o nacionalismo dialoga com essa perseguição em relação às minorias. E, e a segunda coisa que eu queria lembrar para quem tá escutando a gente aqui é, é lembrar mesmo, porque foi algo que a gente trabalhou no sexto episódio aqui do História Pirata, quando o Tiago Amado explicou sobre o integralismo aqui no Brasil e antes, no começo do programa, ele faz justamente ali uma perspectiva um pouco mais ampla em relação aos fascismos, né? Tentando dar, a gente sempre lembra sobre a heterogeneidade em relação a essas ideias e esses conceitos, a historicidade em relação a essas ideias e esses conceitos, mas o que o Tiago Amado faz é trabalhar com algumas características essenciais desses regimes que nós iremos denominar enquanto fascistas, e uma das características muito importantes é justamente essa ruptura entre o mundo público e o mundo privado então na hora que você tá apresentando de forma muito qualitativa aqui pra gente, como uma hora não é nem mais sobre a relação sexual em si mas vira em relação ao afeto a carta, as roupas que estão na minha casa, e mesmo essa imagem da Gestapo que entra dentro dentro da minha casa e eu analisa as minhas roupas, analisa as minhas cartas, analisa os meus jeitos. Como isso não é uma representação muito clara dessa completa ruptura entre o mundo público e o mundo privado? É um estado, ou seja, a coisa pública, que invade o espaço da minha intimidade e dita as regras dessa minha intimidade. Como talvez a gente possa pensar a partir dessa perspectiva, para além de um senso único, exclusivamente moral. Não é sobre falar o que está certo e o que está errado, mas sobre impor uma homogeneização da minha intimidade, do meu mundo privado. Perfeito. Fechado então, Matheus. Fechado. A gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui e a gente passa pro segundo bloco do programa de hoje, que é justamente sobre a homossexualidade dentro do regime nazista até a sua libertação.
0: Falar sobre o sistema concentracionário, a gente tem que falar sobre os signos de demarcações dos presos, né? dos encarcerados. É, não há como caracterizar quantos de fato foram os condenados e encarcerados no sistema concentracionário porque eram efetivamente homossexuais. A marca da homossexualidade masculina, o Triângulo Rosa, foi dada a vários inimigos do Reich que sequer eram gays. Outros homossexuais foram encarcerados por outros diversos motivos e enquadrados em outros signos desse sistema que não o triângulo rosa, como os triângulos verde, que eram os criminosos comuns, os triângulos castanhos, os ciganos, os triângulos vermelhos, comunistas e adversários políticos do Reich, daí por diante. Ao contrário do que aconteceu com as mulheres que tiveram, em, que tiveram um campo específico só para elas, Ravensbrück, os homossexuais foram espalhados em campos na Alemanha e na Europa ocupada, como Buchenwald, Flossenburg, Sachausen e Dachau. Daí, a princípio, os, os campos foram criados para aprisionamento dos inimigos do Reich e exploração de sua mão de obra escrava para favorecer os alemães durante a guerra. Por isso, as localizações dos campos e os postos de trabalhos, né? Eram estratégicos, sendo protagonizados ali em minas, pedreiras e fábricas. Depois da resolução da chamada solução final da questão judaica, na cidade de Vancy, né? Alguns campos foram transformados em espaços de extermínio em massa. O advento das câmaras de gás auxiliou que o Reich exterminasse na Casa dos Milhões os indesejados, como deficientes físicos e mentais, ciganos prisioneiros políticos, e majoritariamente o povo judeu. Os seis campos de extermínio foram reestruturados para tais fins na Polônia ocupada, entre eles Auschwitz, que é o maior, né, o mais famoso, que se tem notícia, né, o símbolo físico do Holocausto até os dias de hoje, Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka e Majdanek. Sobre a cor rosa ter sido designada para a escolha da demarcação da homossexualidade, Kent Satterington afirma que não há documento do Reich que confirme o motivo dessa escolha, restando apenas possíveis interpretações sobre isso. Uma delas é que a cor rosa era socialmente encarada enquanto uma cor feminina, e o um homem por cortar rosa era marca do vexatório, motivo de vergonha social. Porém, isso é somente uma especulação sem comprovação documental. A caracterização errônea da homossexualidade em homens que não eram homossexuais não foi realizada por acaso. Dentro do sistema concentracionário, os homossexuais eram os mais humilhados, torturados, tanto pelos nazistas, quanto pelos outros presos, regularmente colocados nas piores posições de trabalho, nos trabalhos mais desumanos. Se é que existe trabalho, Se é que existe trabalho humano, Dentro do sistema concentracionário Logo, eram os que, os que não conseguiam Chegar aos postos de comando né, no, no, Nos cargos de capo Os homossexuais não tinham uma rede de ajuda Dentro do sistema concentracionário E e o mesmo não ocorria Com outras categorias de presos Até hoje, só se tem notícia De um homossexual dentro do universo concentracionário Que conseguiu chegar a um posto de comando Que foi o austríaco Josef Kuhlte mais conhecido pelo pseudônimo Heinz Rieger. Dentro dos signos, os triângulos anexados nas roupas na altura do peito que diferenciavam os prisioneiros, o triângulo, rosa, o triângulo rosa era exclusivamente para rotular homens gays, embora essa demarcação não tenha sido aplicada rigorosamente em todo o sistema concentracionário. Pierre Hissil, um sobrevivente homossexual do Holocausto que foi encarcerado em schirmek que era um campo de concentração que se situava dentro do território francês, ao chegar no campo recebeu uma faixa azul, que ficou anexada na altura do seu peito. Dentro desse campo específico, aquela faixa distinguia os socialmente anormais, como os homossexuais. Então, dentro desse campo, os outros presos sabiam que os, que os demarcados com a faixa azul estavam ali porque eram gays. A narração da experiência concentracionária de Pierre Cille é muito próxima da narração do Primo Leve é, que ele faz no É Isto Um Homem, que é o primeiro trabalho do Primo Leve, né? A descrição dos horrores que recorrem aos maus tratos, ao trabalho escravo exaustivo que começava muito cedo, ainda nas últimas horas da madrugada e até o final do dia, da luz do dia, e a aniquilação da humanidade, começando pelo processo de desinfecção dos recém-chegados aos campos, que era muito violento. Consistia na destituição dos seus bens pessoais, como roupas, alianças, relógios, é, etc. A cabeça né, sendo raspada, e do número que lhe substitui nome e sobrenome. A partir daquele momento, não era mais um indivíduo, era um código um numeral. E, em um determinado momento, o Sil diz, abre aspas, pois nossas roupas, cabeças raspadas, e nossos corpos famintos tinham apagado a idade e a identidade de cada homem. Ele se tornara uma cambaleante sombra de si mesmo, fecha aspas. A questão da fome e da sede está muito presentes também. É, sobretudo as humilhações e torturas físicas que os homossexuais eram impostos cotidianamente dentro do sistema concentracionário. Sill, em uma de suas passagens dentro da obra, narra como narra com seu companheiro, um rapaz chamado Joe, que Sill conhecera antes mesmo da anexação da alsácia ao Reich, foi devorado por cães na frente de vários outros presos, assim que chegou no campo. Aquela imagem de horror, segundo ele, o assombrava desde então. Passadas décadas do Holocausto, ele não se esquecer aquela cena e corriqueiramente acordava revivendo aquele momento em pesadelos. Esse pode ser interpretado como um dos eventos limites que Pierre Silva foi imposto durante o Holocausto. Também relata as torturas perpetradas em nome da medicina. o relata ter sido uma dessas vítimas dos experimentos médicos, né? dessa sub-experiência que os nazistas fizeram dentro dos campos. Ele e outros prisioneiros Triângulos Rosa eram submetidos a injeções nos mamilos, inclusive ele relata que um deles até morre em um desses tratamentos. A rotina de humilhação, espancamento, tortura física, infligida por nazistas e outros prisioneiros, aos homossexuais, também é uma característica própria dos relatos desses sobreviventes específicos. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, nessa questão do trauma de ver o companheiro sendo devorado por cães, é uma visão que ele leva até mesmo para o documentário de 2000, chamado Parágrafo 175, que foi produzido pelo Nicholas Miller, que é um historiador que inclusive ajuda o United States Holocaust Memorial Museum a tratar sobre a questão da homossexualidade. E o Miller entrevista o Pierre Rissell, e o Pierre Rissell relata isso nesse, nesse documentário. Ele fala dessa experiência, dessa cena de horror que ele presenciou, e você vê um forte ressentimento que ele tem político contra os alemães. Porque tem uma determinada hora que ele fala que ele, que ele que era muito difícil para ele retomar aquelas vivências, aquelas memórias e dar o depoimento oral pro documentário porque quem estava diante dele era um alemão. E ele tinha jurado que nunca mais iria tocar na mão de um alemão, iria dirigir palavra a um alemão. E esse ressentimento legítimo a sociedade alemã, por conta do nazismo, do holocausto, é, é uma coisa que também não é isolada. Você vê o próprio, o próprio pai da Anne Frank, o Otto Frank, que foi censurado no diário, ele mesmo se impôs essa censura ali, porque no início ele não queria que as pessoas lessem as passagens do diário que ele tinha é, adquirido uma xenofobia da Alemanha, por conta dessa, dessa perseguição e desse extermínio né, que aconteceu durante o holocausto. O Daniel Gonderhagen, inclusive, naquele livro Os Carrascos Voluntários de Hitler, vai fazer uma culpabilização da sociedade alemã, de toda a sociedade alemã, por conta do Holocausto. Então, acho que isso é uma coisa interessante que a gente pode pensar do direito ao ressentimento legítimo dessas pessoas. Né? Sobre o trabalho referente aos homossexuais, Pierre Hicill e Rudolf Bratz, o Bratz é o outro sujeito que no trabalho e na dissertação do mestrado, falam da experiência que tiveram nas pedreiras Aqueles morros onde os homossexuais, assim que chegavam nos campos, eram reivindicados para o trabalho. Mas o que, o que, que consistia esse trabalho? Era quebrar pedras e levá-las de um lado para o outro, colocando-as em carrinhos de mão, ou algo do gênero, e descê-las até com boios. Por que esse trabalho era tão arriscado e doloroso? Porque não havia ajuda tecnológica para isso. Era tudo feito manualmente, sem equipamentos adequados, como roupas e sapatos próprios, luvas... Boas ferramentas... É, logo, muitos se machucavam nos primeiros dias... Torciam o pé... Deslocavam ou quebravam o membro do corpo... E isso os impossibilitava de continuar a exercer esse trabalho... Logicamente, impossibilitados de exercer seu ofício... Eram descartados com a morte... Essa categoria de labuta... Era conhecida como exterminação por meio de trabalho... Acerca da sexualidade... Pierre Cillow foi bem claro sobre a sua experiência a escrever... Abre aspas... Eu me certifiquei de não falar com ninguém... Me trancafiar numa solidão desesperada, intocado por qualquer desejo sexual. Naquele lugar não havia espaço nem para pensar em desejo. Um fantasma não tem fantasias, não tem sexualidade. Fecha aspas. Isso expõe que se eu não tinha uma rede de sociabilidade, muito menos de apoio dentro do sistema concentracionário, mas sobretudo que ele não participava ou não sabia da existência clandestina de uma estrutura onde a sexualidade era de fato exercida intensamente. Joseph Kuhru e Rudolf Bradsden foram é, nas narrativas né, respectivas deles mais a fundo nessa questão. Eles trataram da violência sexual e da prostituição como práticas obrigatórias para a sobrevivência dos triângulos rosa. Essa rotina própria é importante lembrar também que eles foram encarcerados em campos de concentração distintos, né? O Rudolf Bratzda foi para Buchenwald, o Kuhut foi para Sachausen e Flossenburg, e o Pierre Sil ficou em schirmek não saiu dali. O Kuhruf e o Bratzda, eles falam dessa rotina própria dos triângulos rosa, e de algumas mulheres que também eram obrigadas a se prostituírem né, dentro dos campos de concentração. E aqueles que eram procurados para servir enquanto objetos sexuais aos outros prisioneiros em postos de comando, chamados capos, que regularmente eram triângulos verde, que eram criminosos comuns, ou os triângulos vermelhos, que eram os comunistas e adversários políticos. Né? Eram, os, eram os homossexuais que eram escolhidos para esse, para esse trabalho de servirem enquanto objeto sexual, é, estereotipados aos traços estéticos mais delicados e trejeitos afeminados. Os que se adequassem mais ao sentido da feminilidade, entre aspas, eram escolhidos pelos capos. Esses triângulos rosas escolhidos para servirem sexualmente a outros presos com poder e influência dentro das redes clandestinas nos campos eram sempre os mais novos e mais atraentes. Ou seja, os triângulos rosa mais velhos de idade e menos atraentes, que eram considerados feios, esteticamente falando, não eram cotados para cumprirem esse papel. É, se tinham medo também de negar essa investida de um capo, porque um capo poderia denunciar um, um subordinado por alguma infração, e aquilo acarretaria de tortura, ou até possivelmente a morte, né? E aí muitos desses triângulos rosa aceitavam se submeterem a isso. Sem falar que submetidos a essa relação, eles recebiam dos capos postos de trabalhos menos árduos. Então, eram tirados da pedreira e levados a outros postos de trabalho menos dolorosos, menos arriscados. E também recebiam ração extra, né? o que ajudava, logicamente, na sobrevida dentro do campo de concentração. Essa vivência da homossexualidade dentro do campo, obviamente experimentada de um lado por homens gays, os triângulos rosa, e do outro por homens não gays, majoritariamente é, os que estavam no comando, era feita de maneira discreta. A pena para aqueles que fossem pegos praticando atos homossexuais era a morte imediata. Essa rede clandestina de exploração sexual de alguns presos para com os triângulos rosas, só foi desfalcada depois que Himmler autorizou a abertura de prostíbulos dentro dos campos de concentração, o que ocorreu em Flossenburg e Bushinwald. Os prostíbulos continham mulheres trazidas de outros campos de concentração, é, majoritariamente eram ciganas e judias, que outrora foram encarceradas em Ravensbrück, Após seis meses de serviços, elas eram enviadas às câmaras de gás em Auschwitz. Ao passo que essas experiências se mostraram fracassadas em reabilitar os homossexuais, porque os homossexuais eram, dentro desse sistema, eram obrigados a frequentarem esses espaços de prostituição, é, a castração química foi adotada em larga, em larga escala. Muitos homossexuais, inclusive, foram castrados quimicamente e depois enviados aos frontes da, da guerra, aos planos orientais para morrerem, né, como bucha de canhão. A libertação em 45 vem com um regime de silêncio aos homossexuais sobreviventes do Holocausto e parte disso, pelo menos no imediato, no imediato da libertação, se explica nas forças aliadas que libertaram os campos de concentração. Os países envolvidos nessa campanha como Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. A Inglaterra tinha um código de leis contra os sodomitas, os homossexuais, desde o século XIII, o que foi adotado pelos Estados Unidos à época de suas colônias. A partir de 1600, dentro do território norte-americano, os puritanos conservadores e ultra-religiosos começaram a defender implementações legais para coibir a homossexualidade. Isso se arrastou até depois da guerra civil, da guerra de secessão, tendo as leis de cada estado alteradas conforme suas autonomias, e somente durante os anos 60 e 70, há um processo massivo de descriminalização da homossexualidade nos Estados Unidos. Somente em 2003, a Suprema Corte do país derrubou por completo leis que tinham relação com a homofobia institucional em 14 estados. Já na Inglaterra e no país de Gales, a homossexualidade foi criminalizada até 1967. Em outros territórios do Reino Unido, como Escócia, até 1980, e Irlanda no Norte, até 1982. Mesmo ano da extinção das leis homofóbicas na França. A União, Sovi a União Soviética foi dissolvida e a homossexualidade continuou criminalizada até 1933 e permaneceu sendo tratada como doença mental até 1999. Em vigor, há leis que impedem aquilo que se chama de propaganda homossexual. Representações e manifestações públicas da homossexualidade são punidas com multas, prisões ou execuções. Em 2018, foi denunciado por entidades ativistas pró-vidas LGBTs que na Chechênia, parte do território russo, Pessoas LGBTs estavam sendo perseguidas, presas e, su e submetidas a torturas e trabalhos escravos dentro de campos de concentração. Em última instância, assassinadas por grupos de extermínio aos homossexuais. Não há leis que proíbam a discriminação em relação à orientação sexual e ou identidade de gênero na Rússia atualmente. É, quando na Alemanha ainda era dividida né, entre o bloco capitalista ocidental e o bloco comunista oriental... Houveram afrouxamentos no parágrafo 175, respectivamente entre 68 e 69. Contudo, a homossexualidade permaneceu como crime na Alemanha até 1994, quando houve a extinção total da lei anti-homossexuais do Código Penal pós reunificação do país. Entre 49 e 69 mais de 100 mil homens foram presos por serem por ser homossexuais na Alemanha Ocidental. A homossexualidade era encarada socialmente como uma vergonha, parte de uma perversão moral e social, e um crime dissociado dos horrores perpetrados pelos nazistas durante o Holocausto. Por conta disso, os homossexuais não eram percebi percebidos como vítimas legítimas da perseguição. Os homossexuais eram tratados como criminosos comuns. É, deportação e encarceramento né, do, durante o extermínio ali do, do processo da máquina nazista. Nessa atmosfera de medo e insegurança que os homossexuais se encontravam, o silêncio sobre suas experiências foi selado. Então, muitos permaneceram em silêncio e morreram em silêncio. E pouquíssimos vieram a público né, relatar suas histórias. Na época do parágrafo 175 do documentário do ano de 2000, é, somente cinco homossexuais aceitaram falar sobre isso, sabia da existência de mais dois, um na Alemanha e um na Polônia, que permaneceram em silêncio por que que essas pessoas ainda permanecem em silêncio depois de tantos anos.
2: Perfeito, Matheus. Eu acho que esse questionamento ele é essencial, inclusive, né? Porque, como a gente tem falado desde o começo do programa, a gente não tá trabalhando de uma questão distante, né? Do sentido temporal da gente. A gente tá trabalhando com uma questão que, como vocês bem estão observando pelos apontamentos do Matheus, são coisas que vão, né, chegar aos seus limites, chegar aos seus fins, principalmente no que diz respeito à libertação. Ainda no final do século XX, Algumas coisas a gente ainda vai trabalhar, como elas ainda perpetuam de alguma certa forma até os dias de hoje. Então, esse foi o final do nosso segundo bloco e a gente passa para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que é justamente para falar sobre a Europa imediata e tardia do pós-guerra.
1: Em junho de
0: 69, acho que a gente precisa falar um pouco do que aconteceu nas Américas, né, para tratar sobre a repercussão dentro da Europa. Em junho de 69, estourou uma rebelião homossexual em um bar chamado Stonewall Inn, localizado no subúrbio de Nova York. Esse bar era controlado pela máfia e recebia clientes exclusivamente LGBTs a maioria homossexuais e travestis transexuais. Cansados dos assédios e da truculência da polícia local sobre essa comunidade, houveram revoltas violentas, radicais e espontâneas que duraram dias. Após esses episódios, homossexuais, travestis e transexuais inauguraram nas ruas aquilo que hoje conhecemos como Parada do Orgulho LGBT a mais Esses eventos fortificam uma ação sociopolítica, Entidades são formadas a partir desse episódio e lutas no campo político são travadas por, membro da por membros da comunidade homossexual. Esses eventos inspiram LGBTs de outros países, outros grupos são formados na Europa e na América Latina, como na França e na Argentina. Assim forma-se a segunda onda do movimento LGBT. Por que, que não houve movimento LGBT organizado dessa maneira, a nível político e tudo mais, no Brasil durante esse período? Por conta da ditadura militar brasileira. A ditadura, ela vai... Nesse baluarte da luta pela preservação da, da sociedade tradicional, da heterossexualidade como uma norma, como natural, vai começar a coibir os processos de aglutinação dessas pessoas. Tanto que os primeiros é, grupos que surgem homossexuais no Brasil, como o Grupo Gay da Bahia, etc., surgem no final da década de 80 e lá para os anos 90, que você tem uma luta organizada LGBT. É, durante os anos 70 e os anos 80, o movimento de emancipação homossexual se reestrutura no campo da memória e da academia. Há uma demanda que busca, por saber da história do movimento homossexual suas origens e os sujeitos que a fizeram acontecer. Dessa maneira, a discussão sobre o que havia acontecido aos homossexuais durante o regime nazista e sua ocupação pela Europa entra em pauta. Magnus Hirschfeld ressurge e a teoria queer se apropria de seu legado para constituírem aportes teóricos. É nesse período que trabalhos clássicos sobre essa temática surgem, como o extermínio nazista aos homossexuais do Frank Rector, é, a guerra, é, Triângulo Rosa, a Guerra Nazista contra os Homossexuais, que foi publicado em 1986. Hidden Holocaust, que é do Gunter Ground publicado em 93. Richard Plant, que vai publicar trabalhos, daí por diante. Ainda nos anos 80, com o surgimento da, da doença epidêmica da AIDS, as organizações de gays, lésbicas, travestis e transexuais se articulam para pressionarem seus governos melhores tratamentos acessos simplificados às medicações menores preços dessas respectivas drogas e igualmente conscientizar a sociedade de que os homossexuais não eram vetores exclusivos fundamentais né, dessa doença outro exemplo claro da violência que atingiu essa comunidade partiu da classe média e da imprensa onde se, onde se associou no início da epidemia da AIDS o corpo gay na imprensa era regularmente é, caracterizado a AIDS como câncer gay ou peste gay, o que só aumentou a discriminação aos homossexuais, afetando negativamente suas sociabilidades em postos de trabalho, levando demissões e não contratações, por exemplo. Entidades específicas para lutar pela causa homossexual e conscientização da AIDS foram fundadas nesse período elas surgem em, em primeiro lugar em Nova York com Wake Up em 87 e na década seguinte em 1990 com Queer Nation. Em Paris, uma filial do Wake Up é fundada em 89. De maneira pioneira na França, ativistas homossexuais fundam a frente homossexual de ação revolucionária, autônomo sem parceria com o Estado. O movimento surge em 1971, ligando movimentos feministas de lésbicas e ativistas homossexuais em prol das questões próprias à comunidade homossexual. Depois de desentendimentos internos e de falta de visibilidade que as lésbicas sentiam no grupo por conta do número crescente de homens que assolavam as mulheres, há uma dissidência por parte dessas figuras femininas e, em 1976, acontece a sua dissolução. As bases desse movimento, contrários ao machismo, patriarcado, homofobia, Estado burguês, e a forma como levaram suas ações a um nível de radicalização política influenciou, nas décadas seguintes, outros movimentos, tanto na Europa quanto nas Américas. As literaturas de testemunho, obras autobiográficas e biográficas referidas aos homossexuais que sobreviveram a essa catástrofe surgem com destaque também ali nesse período. É a primeira que se tem notícia, o próprio depoimento do Yusuf Kuhut colhido e publicado por um escritor chamado Hans Neumann, sob o pseudônimo de Heinz Hieger. Essa decisão de escrever e publicar com outro nome foi adotada de maneira consciente por conta do parágrafo 175 que permanecia em vigor. Outros sobreviventes que ganham destaque através de seus relatos testemunhais são os meus sujeitos, né, que trabalho agora no mestrado, Pierre Silo e Rudolf Pratsta, com as suas respectivas obras Eu, Pierre Silo, Deportado Homossexual, a autobiografia do Pierre Cille, e Triângulo Rosa, um homossexual no campo de concentração nazista, que, é, que foi biografado pelo Jean-Luc O Silo, ele teve uma ajuda, né, na, durante a sua escrita, ali, uma coautoria. autoria da autobiografia, com outro jornalista é, ativista gay francês chamado Jean Le Boutois, que é um cara fundamental também na luta contra a homofobia dentro da França. É o fundador do jornal Gay Pied, que vai falar exaustivamente sobre a questão da homofobia. E o Bratzda, ele vai conhecer o Jean-Luc Schwab a partir da, 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 da quebra do anonimato ali, em 2008, quando ele estava na casa dele... Assistindo um programa de televisão... E ele vê que estão inaugurando... Um monumento... às vítimas homossexuais do holocausto em Berlim... E aí as autoridades lamentam... Que não tem nenhum Triângulo Rosa presente... Ali naquela... naquela naquele contexto... E ele, fa e ele percebe que ele precisa... Falar da, do que aconteceu com ele... Né? Depois da guerra... Alguns homossexuais como Yusuf Kuhu... Entraram na justiça... Para terem direito às reparações que eram regularmente destinadas às vítimas judias do holocausto. Porém, por conta da homofobia institucional, esse direito foi negado. Não somente a ele, mas ao próprio Bratz da ICIL. Décadas depois, envolvendo pressão social, muita pressão social, lutcas, lutas políticas e reafirmação né, das ações legais contra os respectivos estados, o Kurut conseguiu que a sua pensão em 92 fosse ampliada no, no tempo que ele passou dentro do campo de concentração. Ele é o único homossexual que conseguiu isso, 47 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Contudo, somente em 2001, a Alemanha e a França reconheceram em caráter oficial que os homossexuais foram vítimas diretas do horror nazista. Em 2005, esse reconhecimento foi assinalado pela primeira vez durante a cerimônia do Dia Nacional da Lembrança da Deportação. Meses depois, aos 82 anos, pierre faleceu. Em Moulouse, sua cidade natal na, Al na Alsácia, há um museu dedicado à sua pessoa e que recorda os terrores enfrentados pela sua comunidade na égide do Terceiro Reich. Sil também se tornou o nome de rua em Toulouse, inspirou produções no teatro e no cinema. O seu legado, sua luta, continua enquanto houver história. Bradstam, após sair do anonimato, reacendeu na sociedade europeia as discussões sobre homofobia. Violência secular que a comunidade enfrenta em diversas instâncias. Foi convidado de honra de diversas paradas do orgulho homossexual pela Europa e esteve presente como convidado em uma das cerimônias anuais de lembrança às vítimas do campo de concentração de Buchenwald. Em 2010, quando o memorial que homenageia Silva Sil foi inaugurado em Mulhouse, ele esteve presente e prestou suas homenagens. No ano seguinte, entre tantas homenagens que recebeu, foi agraciado por Nicolas Sarkozy, à época presidente da França, com a medalha de Cavaleiro da Legião da Honra. Sua biografia chegou ao Brasil também em 2011, ano que marca o seu falecimento aos 98 anos de idade, em agosto. Sua história fica marcada por vir a público em um contexto mais largo de aceitação, embora a luta contra a homofobia não tenha cessado e não cessará até que esse preconceito social e estatal seja abolido do mundo contemporâneo.
2: Matheus, essa questão, né, que é o último ponto que você aborda, que eu acho que é uma coisa fundamental, e como a gente já tinha mencionado anteriormente, eu acho que possui uma relação muito forte com as permanências desse processo, é como existe, existem poucos espaços de memória. No começo do programa, Poucas. o Dani aponta, por exemplo, a escassez de, document... de, de documentários, de filmes, em relação a esse aspecto, principalmente quando a gente faz análise da contrapartida da quantidade inacreditável de filmes, livros e outros tipos de documentos ou de monumentos, em relação, por exemplo, ao que acontece com os judeus. E, de novo, né, a gente não tá aqui em nenhum momento buscando hierarquizar quais são os mais importantes, quem sofrem mais ou menos, não é essa a questão, mas é de se pensar por que se deixa de falar tanto sobre a questão dos homossexuais quando a gente pensa no nazismo, até mesmo como a gente deixa de pensar e falar de outras minorias, que você também citou, principalmente ali no segundo bloco, quando você fala sobre os ciganos né, e assim por diante é, é óbvio que eu acho que um peso grande desse processo é a gente levar em consideração o Hollywood né, como um centro de difusão de cultura ocidental e sendo, principalmente, né, um local formado com suas grandes produtoras, principalmente organizadas por meio de famílias judias. Então, é óbvio que essas famílias vão falar daquilo que é mais caro para elas, né, que é mais presente nos seus... Nos seus cotidianos, nas suas realidades, nas suas ancestralidades. E eu acho que de nenhuma maneira isso está errado. Eu acho que sim, tem mesmo que falar sobre o processo, tem mesmo que divulgar sobre esse processo. Mas como isso não acaba, né, hegemonizando essa discussão e omitindo, né, e deixando ali, talvez um segundo, terceiro ou às vezes num quarto ou num quinto plano, a questão do, dos homossexuais. E aí eu queria te fazer essa pergunta, Matheus, que eu acho que ela pode concluir bem aqui o que a gente, tá, o que a gente discutiu, o que você apresentou de forma belíssima aqui durante esse programa, que é, será que a gente não deixa de falar isso? Será que a gente não deixa de falar sobre essas estruturas? Será que a gente não deixa de construir esses espaços de memória? Justamente porque eles ainda são muito presentes? Justamente porque a homofobia ainda é uma questão muito fundamental? Justamente porque essas pessoas em alguns lugares de forma velada e outras de forma ainda escancarada, ainda de forma legal e assim por diante, ainda continuam sendo perseguidas.
0: Certamente. É... A homossexualidade hoje no mundo, acho que pelo menos são 70 países, se eu não me engano, que, segundo o relatório da ONU, que a homossexualidade é punida com a morte, né? Ou então com... É, sessões de espancamento De tortura, encarceramento Então eu acho que o problema da homofobia Ele é atual e ao fim da Segunda Guerra Mundial, não tem uma, uma exaustiva preocupação com esses sujeitos. Uma busca institucional por colocar a reparação dessas pessoas. Exatamente porque a, a homossexualidade, ela, ela, ela era encarada, especificamente falando, dentro da Alemanha, ela era encarada enquanto uma degeneração social pré-Alemanha nazista. Então, o que os nazistas fizeram foi só um aperfeiçoamento de um código de lei é, para tentar extinguir, extirpar da sociedade, das vistas da sociedade, esses sujeitos que sempre estiveram ali, não é? E que, e que na, na, na Berlim dos anos 20, viviam de uma, de uma maneira muito intensa a sua sexualidade. Era uma coisa muito explícita. E o que você falou sobre os poucos monumentos é, em relação aos homossexuais, com certeza tem a ver com a, com a homofobia institucional do, dos outros países, com a, com a homofobia social. Inclusive, esse monumento que foi construído no Tiergarten, ali muito próximo do monumento dos judeus, da estimativa de 8 milhões de judeus que morreram durante o, o Holocausto, é um monumento que é vandalizado, que é pichado, quebrado e que tem que ser reparado. E aí eu te pergunto, por que isso, por que isso acontece? Por conta da homofobia, que é uma coisa muito forte ainda, presente na sociedade. Até 1990, era considerada uma doença. E, então, a, a luta, ela, 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 ela é longa, né? Ela tem uma, um percurso temporal grande, é desde o século XIX. Mas os avanços são muito recentes. A questão da institucionalização... Do casamento homoafetivo da, das leis que proíbem discriminação aos homossexuais e outras pessoas de identidade de gênero diversas é muito recente essas questões Brasil é o país que mais mata travestis no mundo, expectativa de vida das travestis no Brasil é 35 anos então assim, é um absurdo a gente pensar isso sem campo de concentração sem é, lei né? nada disso, é simplesmente pela homofobia instaurada ou pela sociedade
2: Perfeito, Matheus, perfeito. Queria agradecer demais sua participação aqui no nosso programa. Tenho certeza que foi extremamente esclarecedor para quem escutou a gente no episódio de hoje. Então, Matheus, muito obrigado. Se você quiser divulgar algum meio de contato, redes sociais, se quiser apresentar alguma coisa aí pro pessoal te conhecer um pouco melhor, fica à vontade, é a hora do seu jabá, é a hora de você aí falar pra galera.
0: É, eu costumo muito usar uma rede social, que é o Instagram, né? É, arroba deusa mística. E lá no meu Instagram eu costumo falar um pouco sobre as coisas que eu tô lendo, da pesquisa. So, é, indico alguns filmes sobre a temática também, é, trato sobre fragmentos dos documentos e aí faço, enfim faço publicações referentes ao que eu estou pesquisando, ao que eu estou lidando agora nesse momento, e aí se as pessoas quiserem conversar sobre isso, indicação de leitura, de por onde começar a estudar essa questão toda, porque é, um, é uma coisa que parece pequena, mas ela tem uma ressonância né? desde os anos 80 que tem trabalhos e que agora não, não, ainda não sei dizer o porquê começa-se até um fôlego maior. Começa-se a pensar mais sobre essas questões LGBTs dentro da, da Europa do século XX. Então, me procure, Podem me procurar no Instagram, arroba
2: Perfeito, é Matheus. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Se você sentiu falta do Dani aqui no programa de hoje, é porque ele teve que ir embora. No meio do programa, o Dani lembrou que ele tinha marcado... Mais uma operação para ver se ele consegue melhorar a careca dele. Né? Os cabelos que ele tinha colocado recentemente todos caíram bem no dia da gravação, então ele foi desesperadamente correr para ver se ele conseguia colocar ali mais um pouquinho de cabelo naquela careca tão inteligente que vocês não veem, mas vocês escutam né? a ressonância daquele poço de erudição. Então, muito obrigado para quem escutou a gente até aqui. É isso, gente. Um abraço para vocês, um beijo. E até o próximo programa. Falou pra vocês, gente.
1: Ok, um They can, there can be no I, have, fight. I cried aloud to my own
2: fellow countrymen handle nice Sua Rádio da história.